0: Novamente abrirem suas Bíblias lá no livro de Gênesis, finalzinho do capítulo 48, aí no versículo 21, que é onde nós paramos, nós lemos até o final do capítulo 49. Mas hoje vamos nos deter mais até o versículo 12 do capítulo 49. Eu peço que vocês deixem em suas Bíblias abertas. E antes de meditarmos esse texto, vamos fazer mais uma oração. Pai Santo e querido, graças te damos pela oportunidade que temos de louvar, glorificar o teu nome, ó Deus. Graças te damos por esses momentos que já tivemos de adoração, de contrição, de gratidão ao Senhor, pelo cuidado, pelas bênçãos que Tu nos tem dado, a Deus. E pedimos que neste momento Tu nos abençoes. Sabemos, ó Deus, como temos aprendido pela manhã na escola dominical, que Tu és o Deus que habita em densas trevas, inatingível a nós, e só podemos conhecê-Lo, ó Pai, porque Tu mesmo escolheste se revelar a nós. E assim pedimos pela ação do Teu Espírito Santo para que ilumine os nossos corações, para que possamos contemplar a Sua glória e a verdade de quem Tu és e daquilo que Tu esperas de nós ao lermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém me apresentasse um livro de histórias, ou um filme, ou uma série que tenha Jesus como um dos personagens principais, eu rapidamente ia desconfiar, até duvidar da sua qualidade, porque parece-me impossível criar uma história envolvendo Jesus de uma maneira que seja minimamente digna da sua glória. Porém, se você estiver falando das Crônicas de Nárnia, aí eu precisaria dar um braço a torcer. Eu gosto tanto que acho difícil que alguma outra obra de ficção seja capaz de. De, se, de superar a figura de Aslan como um tipo de Cristo. Eu sei que muitos de vocês aqui já leram as Crônicas de Narnia e sabem muito bem que o C.S. Lewis não retratou diretamente nas suas histórias a pessoa de Jesus. Ele seguiu um caminho muito mais seguro. O que Lewis fez foi contar sobre um mundo fantástico, onde os personagens encontram um leão, um ser como se fosse Jesus, sem dar nenhuma referência direta, mas falando de Jesus, o Deus encarnado. Mas, mesmo assim, não é, uma tarefa, não é uma tarefa fácil. Afinal de contas, Lewis está contando uma história com um personagem que claramente faz uma alegoria com Cristo. Mas, em minha opinião, C.S. Lewis foi um gênio, extremamente capacitado pelo espírito na arte de contar histórias, das sete crônicas, acho que só teve uma única vez que eu pensei assim, ah, acho que aqui a alegoria falhou um pouco. Porque nas outras dezenas de aparições, do grande leão, eu fico impressionado como que C.S. Lewis conseguiu retratar muito bem vários aspectos da pessoa de Cristo, assim como é revelado nas Escrituras. E se você nunca leu, deixe-me dar apenas um gostinho, lendo aqui um pouco de um trecho, quando uma garota... Chamada Dio, conhece o leão pela primeira vez. E para contextualizar, Dio estava com muita sede, diante de um riacho brilhante como um espelho. Apesar da visão da água multiplicar sua sede dez vezes, ela não correu para beber, assim diz a história. Ela ficou parada, como se tivesse transformado em pedra, com a sua boca aberta. E ela tinha uma ótima razão: do outro lado do riacho estava o leão. Ela não conseguia mexer, nem parar de olhar para ele. Quanto tempo isso durou, não saberia dizer. Pareciam horas. A sede era tão forte que chegou a pensar que pouco se importaria em ser comida pelo animal desde que conseguisse primeiro beber um gole de água. Se está com sede, beba. Foi a voz do leão, mas ela não teve a coragem. Não está com sede? perguntou o leão, estou morrendo de sede, então beba, será que posso, você podia você podia arredar um pouquinho para lá, enquanto eu mato a sede? A resposta do leão não passou de um olhar e um rosnado baixo, era, Dio se deu conta disso ao defrontar o corpanzil, como pedir a uma montanha que saísse do seu caminho, o delicioso murmúrio do riacho era de enlouquecer. Você promete não fazer nada comigo? Se eu for, não prometo nada, respondeu o leão. A sede era tão cruel que Dio deu um passo sem querer. Você come meninas? Perguntou ela. Já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos. Respondeu o leão, sem orgulho, sem remorso, sem raiva, com a maior naturalidade. Se você ainda não leu e quer saber o que aconteceu depois, fica a dica da leitura. Obviamente, Cécile não foi o primeiro a falar de Cristo, usando a figura de um leão. Todos vocês já devem ter ouvido falar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Entretanto, é possível que algum de vocês ainda não conheciam a origem dessa imagem. Hoje, vão conhecer. Antes, porém, precisamos aí voltar ao finalzinho do capítulo 48, onde paramos a última vez. Nossa atenção maior será com o capítulo 49, mas vou ler aí os últimos dois versículos do capítulo 48 e usá-los tanto para lembrarmos do contexto como para fazer uma ponte com o capítulo 49. Então acompanhe aí, 48, versículo 21. Depois disse Israel a Judá, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Estamos aqui chegando no finalzinho do livro de Gênesis e também no final da vida de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, como lemos no versículo aí 22. Jacó, foi o terceiro patriarca escolhido para carregar a tocha da aliança da graça feita por Deus. Talvez aqui alguém ainda não se lembre, mas Jacó precisou sair de Canaã, a terra prometida pelo Senhor, para ir ao Egito, onde foi muito bem cuidado por José, o seu filho, que tinha se tornado o grande governador daquela terra, daquele império. Jacó teve um, um final de vida no Egito muito bom. Ele poderia facilmente ter se aquietado no seu coração ali, mas não, porque apesar de toda a prosperidade que recebeu ali, o Egito não era sua casa, nem de sua família. O coração de Jacó não estava nas riquezas do Egito, mas na promessa de Deus. E por isso ele fala novamente do seu retorno à terra prometida. E mais do que isso, Jacó oferece aqui a José uma porção maior da terra do que os seus irmãos. Lembre-se que vimos no último capítulo que Jacó escolheu José para ser o seu primogênito, dando a ele uma porção da herança dobrada, através da adoção dos seus dois filhos, os filhos de José, Efraim e Manassés. E antes, os irmãos de José o odiaram por receber favores do pai. Mas agora que a história se passou, duvido que alguém teria motivos para questionar agora. E parte dessa herança extra foi um declive montanhoso, que Jacó fala aí. Mas a que Jacó estava se referindo? Qual declive montanhoso é esse? Existe muita discussão aí entre os comentaristas, por causa da palavra que é traduzida, mas, a meu ver, a melhor interpretação é entender essa terra como sendo uma parte do território de Siquém, já que o termo hebraico traduzido aí por montanhoso é exatamente o mesmo termo hebraico para se referir a Siquem, onde Jacó tinha comprado um pedaço de terra por 100 peças de dinheiro, nós lemos sobre isso. E corroborando com essa interpretação, lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 32, é relatado que José depois foi enterrado em Siquem, nessa terra que foi recebida como herança por Jacó. O que complica aqui é essa referência que Jacó faz de ter tomado a terra com a sua espada, com o seu arco. Afinal de contas, ele não tinha comprado a terra? Então, ele comprou ou ele lutou por essa terra? Talvez, as duas coisas. Quem aqui se lembra do que aconteceu lá em Siquém, no capítulo 34? Vamos lembrar disso, porque essa história também vai ser importante para o que leremos no capítulo 39. E resumindo bastante, Diná, filha de Jacó, foi violentada pelo príncipe da cidade de Siquém. E por isso, através de uma vingança fria e muito bem calculada, Simeão e Levi, os irmãos de Jiná, filhos de Jacó, cometeram uma chacina na cidade, passando a fio de espada todos os homens. E o que isso tem a ver com Jacó ter tomado a terra com a sua espada e arco? Depois do massacre, Jacó repreendeu seus filhos, dizendo que eles fizeram o nome de Jacó odioso e que agora os moradores da terra iriam se reunir para atacá-lo. O texto não disse se este ataque realmente ocorreu, portanto o que eu vou dizer aqui em seguida é incerto. Mas, considerando o que Jacó disse agora para José, no final da sua vida, estou tentado a assumir que Jacó precisou lutar para defender a terra de Siquém, que tinha sido comprada e foi vitorioso. Agora, independente se isso aconteceu, tem outra coisa que eu acho que podemos assumir dessas palavras de Jacó, porque creio que ele está profeticamente apontando o fato de que os israelitas não receberiam a terra prometida de graça, nem mesmo iriam comprar aquela terra. Israel iria conquistar a terra de Canaã através da sua espada, através do seu arco. E eu ressalto, eu ressalto esse caráter profético nas palavras finais de Jacó, porque veremos em seguida que as suas palavras possuem essa característica. Lê comigo agora o início do capítulo 49. Depois, chamou Jacó seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Percebem esse caráter profético das bênçãos finais de Jacó? Ele chamou todos os seus filhos para fazer saber o que aconteceria nos dias vindouros. Estes termos também poderiam ser traduzidos por últimos dias, que é uma expressão tipicamente profética da, da escatologia bíblica, que vai aparecer várias outras vezes no Antigo Testamento. A vida de Jacó se iniciou com profecias, quando ele estava ainda no ventre de sua mãe, e se encerra agora também com profecias. E eu suponho que Jacó não escondeu dos seus outros filhos a escolha que fez de José como seu primogênito, nem o fato de ter adotado Efraim e Manassés como seus herdeiros, visto que um testamento precisa se tornar público para que não haja discussões à família. Porém, José não receberá essa herança sozinho, como aconteceu de outras vezes, em que a tocha da aliança passou apenas para um dos filhos. Eu destaquei no último domingo como que a graça de Deus está se expandindo, e por isso Jacó chama todos os seus filhos para abençoá-los. Como vemos novamente aí no versículo 2, Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Tente perceber como esse versículo foi escrito na estrutura de um paralelismo, porque são duas frases paralelas, que dizem basicamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes. A primeira é, ouvi, filhos de Jacó. E a segunda, ouvi a Israel, vosso pai. Vale notar que Jacó se identifica com seus dois nomes. Jacó, o enganador, e também com Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. É apenas um detalhe, mas ilustra muito bem o que será dito a seguir. Porque os nomes diferentes de Jacó apontam tanto para a graça de Deus, que transformou Jacó em Israel, como também aponta para o fato de que o Santo Israel ainda carregava marcas do pecador, do enganador Jacó. Essa realidade da bênção salvadora de Deus, junto com pecados, maldições, ficará mei, muito bem evidente nas bênçãos proféticas de Jacó que nós, le, nós leremos, que às vezes vão se parecer mais com anti-bênçãos proféticas. E nós já fomos aí convidados duas vezes para ouvirmos essas palavras-sinais. Mas seguir um pouco, porque antes, antes eu preciso alertá-los para o fato de que estamos prestes a entrar em um texto poético. É bem possível que a sua tradução tenha colocado um espaçamento, uma estrutura diferente aí para essas frases, esses versos, indicando que estamos lendo uma poesia. Quem já leu aí obras de literatura épica certamente já percebeu que profecias geralmente são apresentadas em versos poéticos, porque facilitam a memorização, para que a profecia seja guardada, então, pelas gerações futuras. E é o que acontece aqui. Ainda que seja difícil de você perceber a, na tradução, aí, eu vou tentar mostrar para vocês algumas características poéticas do texto, demonstrando, inclusive, que Jacó... Não deve ter simplesmente dito essas palavras extemporaneamente naquele momento. É bem provável que ele tenha gastado um bom tempo pensando com cuidado em cada um dos versos, refletindo longamente sobre o caráter e a personalidade de cada filho e qual bênção seria dada a cada um. Eu não sei se você fica empolgado, animado em ler poesia, mas adianta, não é fácil se interpretar a profecia já é difícil, interpretar uma profecia poética tão antiga como essa aqui é ainda mais complicado. Eu até imagino que os primeiros leitores do livro conseguiam pegar rapidamente algumas referências que, para nós, são muito difíceis. Eu, particularmente, tive imensa dificuldade nos, imensos, ó, nos estudos deste capítulo. Lendo os comentários, até percebi uma coisa engraçada. Em um determinado verso, o comentarista diz, este verso aqui é muito difícil. Aí, dois versos depois, ele afirma, esse é o verso que mais é discutido entre os teólogos. Aí passa um pouco, não, esse aqui é o verso mais complexo de todos. Aí você vai comparar com outro comentário e percebe que eles diferem não apenas na interpretação dos versos, como também na escolha daqueles versos que são os mais controversos. Ou seja, não é fácil. Confesso até que fiquei bem tentado a apresentar apenas uma perspectiva geral dessas bênçãos proféticas sem entrar nos detalhes. Até porque os significados não são tão certos muitas vezes. Em alguns casos, são várias possíveis interpretações para uma única palavra. Até percebi que essa abordagem geral é preferida por alguns pregadores. Mas eu tentei entrar aqui pelo menos um pouco nos detalhes de cada profecia tentando pensar no seu significado possível. Pode ser que, ao final, depois de tantos detalhes, vocês concluam que tivesse sido melhor eu dar apenas uma perspectiva geral. Estou consciente deste risco, mas espero não ser tão chato. Inclusive, talvez, se você estiver preocupado com o tempo, já que se passaram em uns 15 minutos, e nem entrei no capítulo 49 ainda, não fique preocupado. Vai, talvez, demorar um pouco mais do que eu costume mas eu dividi esse sermão em duas partes. Hoje, como já disse, vamos apenas até o versículo 12, encerrando a terceira bênção profética de Jacó. Finalmente, então, vamos entrar aí nas bênçãos. Jacó convidou todos os seus filhos a se ajuntarem para ouvi-lo, e nós também, somos filhos de Israel, estamos aqui ajuntados, nada melhor do que ouvirmos também as suas palavras. Capítulo 49, versículo 3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Uma das, características, uma das características da poesia é sua estrutura muito bem definida. Se você observar bem, perceberá que praticamente todos os versos deste capítulo estão em paralelo. Ou seja, toda frase ou verso possui um verso em paralelo que repete a mesma ideia mas que também a complementa. E é por isso que nós vamos hoje ler sempre de dois a dois, como acabamos de fazer aqui. O primogênito de Isaú é aquele que herdou a força e as primícias do seu pai. Dá até para imaginar um pouco aqui o velhinho Jacó, com o fogo da juventude nos seus olhos, se lembrando do dia do nascimento do seu primogênito. Ele continua com dois versos também paralelo aí, versículo 3, na sequência. O mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Eu sei que o termo altivez geralmente possui uma conotação negativa, né, de soberba, mas não acho que é o caso aqui. Porque esse termo também poderia ser muito bem traduzido por dignidade, ou seja, Rubem é descrito como o mais excelente em dignidade e poder. Agora imaginamos Rubem, com o peito se estufando, Empolgado, talvez, com o que viria a seguir. Contudo, versículo 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. É como se Jacó tivesse enchido um balão para logo depois estourá-lo. Em contraste com a excelência e com a di dignidade e poder, Rubem não seria o mais excelente, pois é impetuoso como a água. Ou também poderia ser traduzido, é atrevido como a água. José, Jacó está utilizando aqui a imagem talvez de uma chuva forte ou de um rio que inundou cuja água vai entrando para dentro das casas de uma forma impetuosa e atrevida sem que ninguém consiga pará-la e por que Jacó fala isso de Rubem? olha a sequência do versículo 4 porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste subiste a minha cama Jacó está profetizando sobre os dias vindouros mas o futuro não está desligado do passado. Jacó voltou aqui ao evento lá do capítulo 35, quando Rubem se deitou com Bila, a concubina do seu pai. Na época em que estudamos este capítulo, expliquei que Rubem não dormiu com Bila, motivado principalmente por um desejo sexual. O seu objetivo ao dormir com a mulher do pai era de assumir para si a liderança da família. E nisso encontramos uma triste ironia. Rubem, o primogênito, as primícias do vigor do seu pai, deveria ser um líder entre os irmãos. Porém, foi justamente ao tentar tomar para si a liderança que ele perdeu a liderança. Como Rubem, como era o primogênito mais do que todos, deveria honrar ou defender a honra do seu pai, não profaná-la, porém ele subiu ao leito do pai, indo contra sua honra e autoridade. De maneira que agora é natural que Ruben seja desonrado, perdendo sua primogenitura. Depois, se você quiser ler, o autor de 1 Crônicas, lá no capítulo 5, versículo 1, confirma exatamente essa interpretação. Lembrando que essas palavras não se aplicam a Ruben como indivíduo, mas aos seus descendentes nos dias vindouros. A tribo de Rubem também deveria se tornar a mais excelente em poder e dignidade, porém, o que percebemos ao longo da história é que a tribo de Rubem foi sendo esquecida, quase que sem menções bíblicas. Se não estou enganado, não encontramos nenhum juiz, nenhum rei, nem mesmo um profeta dessa tribo. Novamente, destaco a ironia, foi justamente o ato de tentar tomar para si a liderança, que fez com que Ruben caísse na desonra e no esquecimento. Usando aqui as palavras do nosso Senhor Jesus, os primeiros serão os últimos. Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. E este é um princípio que se aplica a nós também. Autoridade e poder nas perspe na perspectiva divina não devem ser alcançados através de uma impetuosidade. Aquele que vai governar deve antes aprender a governar a si mesmo, também a servir o seu próximo. A autoridade deve ser mais recebida do que conquistada. Ontem até estava comentando com alguns irmãos daqui da igreja sobre este princípio bíblico. E como que esse princípio bíblico é antagônico ao que vemos tantas vezes acontecendo nas eleições em que são os políticos que precisam correr atrás de nós, atrás dos votos, fazendo de tudo para conseguir o apoio popular e, assim, assumir um cargo de autoridade. Em contraste, quero que novamente podemos aprender com as crônicas de Narnia. Lá no final da história do príncipe Cáspia, Aslan, o grande leão, aparece para restaurar o reino do legítimo rei de Narnia. E, ao se encontrar com Aslan, Cáspia, se ajoelha, beija as patas do leão, e diz. Do leão, ele beija a pata do leão, e o leão então diz a Cáspia, Bem-vindo seja, príncipe. Sente-se bastante forte para reinar em Nárnia? Bem, não sei, respondeu Cáspia. Não passo de um garoto. Muito bem, replicou Aslan. Se dissesse que tinha certeza, seria prova de que não estava apto a reinar. Por isso, abaixo de mim do grande rei, será rei de Nárnia, senhor de Caio Paravel e imperador das Ilhas Solitárias. Com humildade, já tendo provado ser um bom líder, é que Caspian foi coroado o rei para receber autoridade e poder. O ideal não é que a pessoa corra atrás disso, como acontece né, tantas vezes em nosso contexto político, mas que, através do serviço, Através de um bom testemunho, outras pessoas venham até essa pessoa, querendo se submeter à sua autoridade. Tente imaginar um comandante que assumiu uma grande liderança nas batalhas, colocou ali a sua vida em risco para salvar seus subordinados. Foi muito bem sucedido. É natural que uma pessoa assim assuma autoridade, assuma poder. Na igreja funciona de forma semelhante. Não são as pessoas que se apresentam para se tornarem diáconos, para se tornarem presbíteros e líderes. É a igreja que faz a indicação, é a igreja que escolhe. Tente imaginar um presbítero fazendo santinho, propaganda para ser eleito aqui na igreja. O que você ia achar disso? Muito estranho, né? é? Pelo menos, se ele oferecesse um churrasco, a gente podia pensar melhor. Mas, resumindo aqui a aplicação, Rubem aprendeu... Com, duas, com duras palavras de seu pai, que a autoridade, liderança, não é tomada pela força, mas recebida. Ao tentar tomar a liderança, Ruben caiu na desonra. É curioso notar que nesse relato de bênçãos, logo a primeira bênção, parece mais uma anti-benção. E a próxima, pior do que uma anti-benção, é uma maldição sobre Simeão e Levi. Assim como em relação a Ruben Jacó volta para um evento do passado para falar sobre o futuro de Simeão e Levi. Nós já falamos deste evento do passado, Jacó vai se referir àquele, àquele massacre ocorrido em Siquém, cometido por Simeão e Levi em vingança por sua irmã Diná, que tinha sido abusada. Olha o que Jacó diz, versículo 5, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Perceba mais uma vez, versos em paralelo, não vou lembrá-los toda vez disso, mas não se esqueçam também. Primeiro, Jacó diz que Simeão e Levi são irmãos. Óbvio que eles são irmãos. Os demais também o são. Inclusive, alguns deles, algum deles como Ruben, Judá, eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Por que, então, Jacó enfatiza que Simeão e Levi são irmãos? O verso paralelo nos ajuda a compreender. As suas espadas são instrumentos de violência. Ou seja, eles são aqui irmãos de sangue. E ao dizer de sangue, não me, não me refiro ao sangue da descendência, mas ao sangue da guerra, ao sangue da violência. Simeão e Levi são irmãos de armas. E eles estão tão unidos nessa violência que são os únicos filhos a serem tratados em conjunto. Jacó, porém, não quer se unir a eles. Olha versículo 6. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Simeão e Levi conspiraram perversamente e Jacó não quer que sua alma ou sua glória tenham parte nesse conselho maldito. Por quê? Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Talvez você esteja até pensando no furor de uma pessoa descontrolada que acabou de saber que sua irmã foi violada. Mas não foi uma ira repentina. Foi fria, calculada. Simeão e Levi prepararam essa vingança com antecedência. Eles enganaram, eles esperaram, e no tempo certo, passaram a fio de espada todos os homens de Siquém. Isso é quase que uma psicopatia. Acho que o verso paralelo aponta um pouco dessa ideia ao dizer que na sua vontade perversa já retaram touros. Já retar, para quem não sabe, é o ato de cortar os tendões do músculo posterior da coxa. Eu não sei exatamente o que eles fizeram, mas Jacó compara a perversidade deles com pessoas que cortam os músculos da perna de touros para deixá-los aleijados em grande sofrimento. Ou seja, é uma violência sem propósito, sem sentido. Uma violência apenas pelo prazer da violência. Não é à toa que, que Jacó aqui se utiliza de palavras tão duras. Versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Nem toda ira é pecaminosa, mas o furor desses irmãos era forte, duro e maldito. Por esse motivo, qual a bênção profética que essas duas tribos receberão nos dias vindouros? Jacó continua. Dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Mais uma vez, um castigo irônico aqui. Simeão e Levi se uniram em conspiração maldita, mas agora serão divididos, espalhados, de forma semelhante ao que aconteceu com os habitantes que se uniram lá em Babel, com um propósito maligno, e foram espalhados por Deus. E que, o que isso significou para o futuro dessas tribos? Os levitas, vocês devem se lembrar, não receberam uma porção de terra, e foram literalmente espalhados por todo Israel, habitando na cidade de outras tribos. Além disso, por terem, sido separados das, por terem sido separados para cuidar das coisas concernentes ao tabernáculo, os levitas não eram mais contados entre os soldados de Israel. Ou seja, Simeão e Levi, de fato, foram divididos. Nunca mais seriam irmãos de espada. Por quê? Porque Levi abandonou a sua espada. E a tribo de Simeão. Continuou como uma tribo de guerreiros, mas aos poucos foram se despertando, dispersando, no sentido de se perderem. Lá no livro de Números, encontramos dois censos dos guerreiros de Israel. Um no início e um no final. Um de quando eles saíram do Egito e outro após 40 anos no deserto, quando estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Inclusive, são justamente esses guerreiros do segundo censo que... Formam os leitores primários do livro de Gênesis. Talvez aqui os mais interessados em entender o significado dessas profecias. E se você comparar os censos, censos lá no livro de, número, de números, perceberá que no primeiro, Simeão é a terceira tribo mais forte, contando com 59.300 homens de guerra. Já no segundo censo, 40 anos depois, a tribo de Simeão se tornou a mais fraca de todas com apenas 22.200 homens de guerra. Além disso, na divisão das terras, enquanto Levi ficou sem terra nenhuma, Simeão recebeu uma terra que ficava literalmente dentro da tribo de Judá, bem no centro da tribo de Judá. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu com essa tribo, mas após a divisão do reino, nós percebemos que os simionitas ou fugiram para o norte ou então foram incorporados à tribo de Judá. Ou seja, se cumpriu a profecia, foram divididos, foram dispersados. Jacó colocou sobre eles uma maldição pesada. Muitos pais, ao ficarem mais velhos, vão também ficando com o coração mais mole, às vezes mole demais, sem ter mais coragem de chamar a atenção dos seus filhos. Porém, homens e mulheres irascíveis, como Simeão e Levi, precisam de pessoas maduras como Jacó sejam pais sejam irmãos, sejam presbíteros para repreenderem essas pessoas em amor Jacó com palavras muito duras repreendeu a ira vingativa de Simeão e Levi mas eu não acho que Jacó está aqui caindo no mesmo erro que condenou não acho que ele está irado contra os seus filhos o que o motiva é amor até porque apesar dessa maldição Jacó está os abençoando ao pensarmos no destino dessas duas tribos, vimos que a maldição de fato se tornou em bênção. Pelo menos em relação a Levi, isso é muito evidente. A tribo de Levi foi dispersa por, por causa dessa maldição. Mas também, vemos por outros motivos, foi uma bênção. Eles foram dispersos para servirem no tabernáculo e para receberem a melhor de todas as heranças. Deus disse que Ele mesmo seria a porção da herança dos levitas. Em relação a Simeão, ouso dizer que essa maldição também se tornou em bênção, porque, como eu expliquei antes, eles ficaram ali bem no meio da tribo de Judá. Alguns da tribo certamente se rebelaram, foram para o norte, mas é razoável assumir que muitos deles se uniram a Judá e foram muito abençoados ali. Agora, não sei se Rubem e Simeão Conseguiram né, perceber essas realidades da mesma maneira que nós estamos falando aqui. Talvez, após essa dura que receberam, Rubem e Simeão estivessem pensando, nós recebemos o que merecemos, mas agora vai ser a vez de Judá. Afinal de contas, Judá também fez o feio na bola. Nós lemos sobre isso lá no capítulo 38. Talvez o próprio Judá estivesse pensando, do jeito vai sobrar para mim também, Porém, em contraste com essas bênçãos, ou com essas anti-bênçãos anteriores. Olha o que é dito em relação a Judá, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Usando um jogo de palavras, com o próprio nome de Judá, que significa louvor, Jacó diz: Judá, teus irmãos te louvarão. Eu poderia dizer Judá, teus irmãos te judaizarão, te louvarão. E não é um louvor qualquer, porque os irmãos dele, filhos do seu pai, se inclinariam perante ele. Ou seja, não é Ruben, nem mesmo José, o primogênito, mas Judá, que será o líder entre os irmãos. E será um líder poderoso, porque sua mão, como o texto diz, estará sobre a serviço, ou sobre a nuca dos seus inimigos. Eu não sei exatamente o que isso significa num contexto de guerra, mas claramente aponta para um triunfo, para um domínio sobre os seus, opos, os seus opositores. E para reforçar a glória e o poder de Judá, Jacó continua dizendo, versículo 9, Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, em curva-se deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Por três vezes Judá é comparado com um leão, tanto como um filhote, como um leão adulto, macho e fêmea. E a imagem aqui, perceba aí no texto, é de um leão que dominou sua presa e subiu com ela para devorá-la, lá no seu canto. E por fim, depois de comer, se deitou para descansar. E se não faz bem mexer nem com um cachorro quando está comendo, imagina mexer com um leão devorando sua presa. Porém, este aqui é um leão que estava agora descansando, estava de barriga cheia, estava vulnerável. E Jacó pergunta, quem o despertará? Ele é tão poderoso que nem dormindo as pessoas oujam chegar perto. Não é sem motivo que o leão é considerado o rei dos animais. O rei dos animais. Em uma das crônicas de Nárnia, o senhor Castor conta para as crianças que Aslan era um leão, o leão, o grande leão. E então Suzana, uma das personagens, um pouco surpresa, diz, ó, oh, eu teria pensado que ele é um homem, ele é seguro, creio que ficaria um tanto nervosa em conhecer um leão. Seguro, disse o Senhor Castor, quem disse qualquer coisa sobre ele ser seguro? É claro que ele não é seguro, mas ele é bom, ele é o rei. Esse entendimento do leão como rei parece ser bem antigo, porque Jacó, depois de falar de Judá como leão, continua dizendo no versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o um bastão de entre seus pés. O cetro era instrumento do rei. Muitos anos antes de um rei em Israel, antes da aliança que Deus fez com Davi, Jacó havia profetizado... O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. E um detalhe importante é que o termo hebraico aqui para pés, algumas vezes na Bíblia é usado como um eufemismo para se referir às partes íntimas do homem. Por exemplo, lembra lá na história de Davi, quando lemos que Saul entrou numa caverna para aliviar o seu ventre? Literalmente o texto diz que Saul foi aliviar os seus pés, usando... O mesmo termo, né? a gente usa termos semelhantes aqui na nossa linguagem também. Ou seja, como temos aqui uma linguagem poética, é bem possível que Jacó esteja se referindo ao fato de que o cetro e o bastão não se arredarão da descendência de Judá, dos seus filhos. Não estou cravando aqui essa interpretação, mas acho que ela pode ajudar a entender o que é dito em seguida. Até que venha esse e a ele obedecerão os povos. Um comentarista considerando, considerado, entre os melhores, considerado entre os melhores comentaristas do livro de Gênesis, afirmou que este verso, até que venha Siló, provocou mais diferença de opinião entre os hebraístas do que talvez qualquer outro verso no livro de Gênesis. Em resumo, alguns acham que Siló pode estar se referindo a uma cidade futura de Efraim, e apontando assim para o dia em que o rei de Judá se dominaria todas as tribos de Israel. Outros acham que a palavra Siló se refere a um príncipe, como se dissesse, até que vem aquele que será o príncipe. Ou então, alguns acham que se refere a um tributo, como se estivesse dizendo, até que vem aquele que receberá os tributos. Por fim, uma interpretação mais antiga, de uma tradução, da tradução mais antiga, acepto a Ginta, entende que Siló. É uma palavra hebraica que significa aquilo que pertence a ele, como se dissesse, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante dos seus pés, até que venha aquele a quem pertence. O cetro, né? no caso, e o bastão. E apesar dessa discussão em relação ao termo siló, a expressão anterior, até que, é mais segura de entender. E é por isso que eu gosto da ideia dos pés do versículo anterior apontando para a descendência mostrando que o cetro permanecerá com Judá até que venha aquele que será qualquer uma dessas opções que eu destaquei antes. Porque todas elas acho que são boas o suficiente e se encaixam aí com o que é dito a seguir. A ele obedecerão os povos. Então, se antes foi dito que os irmãos se inclinariam perante Judá, agora é dito que os povos o obedecerão, ou seja... Será até um reino muito maior do que o reino de Israel. Para um povo que tinha esperança de um descendente prometido, falado lá de Gênesis capítulo 3, 15, aquele que pisaria a cabeça da serpente, não deve ser difícil associar a bênção de Judá com esse descendente prometido. E Jacó continua, versículo 11: Ele amarrará seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Apesar do jumento ser um animal mais humilde, é comum encontrá-lo entre os reis de Israel. Lembra que Salomão entrou em Jerusalém montado na mula real para ser coroado? Talvez desde o início o jumento ou a mula serviam para apontar a necessidade do rei em Israel ser um rei humilde. Pelo menos parece ser esse o significado que o evangelista Mateus dá para quando o grande rei entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo uma profecia dita pelo profeta Zacarias. Agora, qual é o propósito de dizer que Judá amarrará seu jumento à videira mais excelente? Qual o significado disso? Pense comigo. O que, que vai acontecer se um jumento for amarrado junto a uma videira, cheia de frutas ali? O que, que vai acontecer? ele vai comer tudo. Mas isso não vai ser um problema para ajudar, por quê? Porque a abundância de vinhas será tão grande que ele não terá que qualquer problema em amarrar o seu jumento junto à melhor das vinhas. É uma imagem extravagante até de um reino próspero, glorioso. Assim como a imagem que vem a seguir, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Aqui, Acho que temos duas possibilidades. Ou Jacó está profetizando que o vinho será abundante como a água, a ponto das pessoas lavarem aí suas erstes no vinho. Ou então está falando que serão tantas uvas a serem pisadas que as erstes das pessoas ficarão completamente tomadas pelo sangue das uvas. O fato é que vai ter uva, vai ter vinho em abundância. Além disso, pode ser que Jacó, ao falar de uma capa ensanguentada, esteja levemente apontando, apontando para o que aconteceu com a capa de José sob a direção de Judá e talvez aponte também para o sangue dos inimigos de Judá que serão esmagados manchando suas vestes com sangue por fim, Jacó termina de abençoar Judá dizendo os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite é possível que essa seja ainda outra metáfora para a abundância de vinho e de leite. Porém, eu acho mais provável que esteja se referindo à beleza de Judá, que será louvado e apreciado por todos, com dentes branquinhos, com olhos cintilantes. Inclusive, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, é dito que o rei Davi, né, antes de se tornar rei, tinha belos olhos. Pegando aqui mais uma citação das Crônicas de Nárnia, um dos personagens diz, em relação a Aslan, em beleza, ele superava tudo o que há no mundo, assim como a rosa em flor supera a areia no deserto. Hoje vamos parar aqui no versículo 12, deixando o restante para o próximo domingo. Porém, antes de concluir o sermão, eu queria que a gente tentasse responder a seguinte pergunta. Por que será que Judá recebeu bênçãos tão grandiosas. Enquanto os seus irmãos parecem ter sido na prática amaldiçoados. Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, vamos pensar aqui nos três primeiros, Ruben, Simeão e Levi. Ficou muito claro que se aplicou para eles o princípio bíblico da semeadura. Eles colheram aquilo que plantaram por causa dos seus pecados é que eles receberam essas antibênçãos, essas maldições proféticas. Tente agora pensar naqueles três filhos, ali diante da cama do pai, ouvindo essas maldições da boca de Jacó. Imagino o que eles poderiam fazer em relação ao que foi dito. Será que simplesmente deveriam se entregar a essas profecias como se nada pudesse mudar? Será que os seus descendentes, aqueles milhares de rubenitas, de simeonitas, de levitas, que ouviram essas palavras depois, não tinham uma esperança maior? E quanto a nós, hoje, filhos também de Israel, será que temos algo a fazer? Imagine só que Jacó fosse o seu pai e baseado na sua história, fosse pronunciar o seu destino nos dias vindouros. O que Jacó diria? Acho que seria algo assim, Bruno foi criado para a glória de Deus, para subir ao mais altos dos céus. Mas buscou sua própria glória e caiu no mais profundo abismo. Seu fim é o fogo que não se apaga. Seu destino é a morte que não tem fim. Apesar dessa tentativa frustrada de versos poéticos, eles são verdadeiros. O meu destino e o seu, se formos considerar a nossa história, cheia de pecados... É o castigo eterno, é o fogo do inferno. Essa é a profecia que recai sobre todos nós, hoje. Mas será que temos uma esperança? Será que Rubem, Simeão e Levi tinham alguma esperança? É claro que tinham. E qual era? Voltemos agora para Judá. Por que será que Judá recebeu bênçãos tão grandiosas? Certamente não foi por causa do seu passado. Alguém poderia até tentar justificar José. Mas Judá não tem como. Né? Ele vendeu seu irmão como escravo. Ele mentiu para o seu pai. Ele se casou fora da aliança. Ele criou mal os seus filhos. Ele se deitou com a sua própria nora, achando que ela era uma prostituta. E ainda a mandou para a fogueira. Ou seja, Judá não recebeu bênçãos. Por contar aqui com uma história de retidão e de justiça. Por que então recebeu bênçãos? porque ele se arrependeu, irmãos. Creio que é por causa disso. No capítulo 38, ouvimos da boca de Judá uma das mais belas confissões da Bíblia, quando ele apontou para Tamar, sua nora e disse, ela é justa, eu não. Judá vendeu seu irmão José como escravo, porém, tempos depois, quando Benjamim estava prestes a ficar escravo no Egito, Lembra do que Judá disse? Fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu Senhor. Judá confessou seus pecados e se ofereceu como escravo, ele se humilhou. Os seus irmãos deveriam fazer o mesmo. Apesar das palavras duras de Jacó para, ele, para eles, essas eram palavras para abençoar os seus filhos. Como abençoá-los? Através do arrependimento. Creio que Jacó, com profundo amor pelos filhos e temor a Deus, pronunciou essas palavras com o objetivo de levá-los à contrição, ao arrependimento. É como Paulo disse aos Coríntios e nós lemos na liturgia, Jacó queria que seus filhos se contristassem com a tristeza segundo Deus, uma tristeza que produz arrependimento para a salvação. Queridos, temos diante de nós também maldições proféticas, assim como as de Ruben, de Simeão e Levi. Se eles tinham uma esperança, nós temos também. Rubem perdeu sua primogenitura e sua excelência, tendo o seu nome esquecido na história. Mas Ruben não foi esquecido para sempre, porque quando chegamos em Apocalipse, no capítulo 7, lemos sobre os 12 mil da tribo de Ruben que foram selados pelo Espírito de Deus. Levi foi espalhado, em uma maldição que se tornou em bênção, pois foi, foi escolhido para servir no tabernáculo de Deus. Simeão foi dispersado como maldição, mas essa maldição se tornou em bênção para aqueles que se identificaram com a tribo de Judá. E essa é a nossa esperança também, de através do arrependimento sermos identificados com a tribo de Judá, em especial com a tribo do leão da tribo de Judá. Jacó profetizou e de fato o certo não se arredou de Judá. Nem o um bastão de entre os seus pés, porque através de sua descendência prometida veio o verdadeiro rei. Aquele rei sobre quem nós lemos no começo da liturgia, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5. O apóstolo João naquela visão chorava. Ele chorava porque ninguém podia abrir o livro nem mesmo de olhar para ele, eram todos indignos. Todavia, como nós lemos, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Porém, algo impressionante aconteceu nessa visão do apóstolo João, porque quando ele olhou para o trono do rei, ele não viu ali um Leão assentado Não foi um leão que ele viu Mas um cordeiro Encontramos uma cena muito emocionante No final da crônica O Peregrino da Alvorada Quando os viajantes Se encontram com Asla, Não na forma de um leão Mas de um cordeiro Jacó falou de Judá como um leão que devora E a é presa? Queridos, Jesus é o cumprimento dessas duas imagens Ele é o leão mas Jesus também é presa, que foi despedaçado em nosso favor, que teve suas vestes ensanguentadas, que teve o seu sangue derramado, sofreu a nossa morte e garantiu-nos o perdão. Como última citação, falo de uma das cenas das Crônicas de Nárnia que entram nas, na top 3, quando Aslan vai nomear os reis de Nárnia. Ele dá um nome para cada um dos quatro reis. Mas o que chama mais atenção é o nome que ele deu para Edmundo, aquele que havia traído seus irmãos, aquele por quem Aslan havia entregado a sua própria vida como sacrifício. Quem já leu ou assistiu o filme deve se lembrar dessa cena maravilhosa quando a coroa é colocada sobre Edmundo, ele é chamado de Edmundo, o justo, Cristo é o leão que se fez cordeiro manso, entregou a sua vida na cruz, para que pudéssemos ser justificados, hoje podemos também, usar as palavras de Jacó para dizer que Jesus é este leão, que dominou sua presa, que venceu a morte, que venceu a serpente, e está ali preparando o dia para voltar uma segunda vez. Quem o despertará? Jesus voltará para destruir toda oposição, Estabelecer para sempre o seu reino de plenitude na terra. Com a abundância de uvas, de vinho, de todas as bênçãos. Com grande beleza, com grande glória. Esse é o nosso Deus.